0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din amma ba'd dan muslimat rahimani wa rahmakumullah Sebelum kita lanjutkan membaca dan mentalaah Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi adab al-alim wal mutaalim karya batrutin ibnu jamaah rahimallahu taala ada keterangan tambahan yang ingin dibacakan berkenaan dengan halaman 160 disebutkan oleh penulis bahasanya diantara adab dalam dalam mengajar adalah membuka pelajaran dengan qira'at asy-syai'in min kitabillahi taala Membaca beberapa ayat dari Al-Quran Tabarukan barukan bata Yamunan kamahual Adatu dan di Sarahnya saya soleh Al Utsaimi tidak uh, tidak memberikan penjelasan tambahan tentang dalil hal ini atau alasan pendukung hal ini. Nah, karena itu ingin saya sampaikan dan saya bacakan alasan pendukung dari uh, poin ini. Saya ambilkan dari buku berjudul Fadlu Majali Sila Ilmi Wahilaki Zikri Wa Adabuha Karya Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Al-Khawlani Ibn Lamah Al-Khawlani Di buku ini fatlu Majalis Al-Ilmi wa Hilaki Zikri wa Adabuha Ada fasal Iftitahu Halakoti Zikri Awim Majalasi Al-Ilmi Bitilawati Syai'in minal Qur'ani Membuka Ya halaqah dan majelis ilmu dengan membaca sedikit dari ayat-ayat Al-Qur'an. Istahabba 'adadun ilmi qira'ata syai'an al-Qur'an karim fi bidayati majlis al -Quran. Sejumlah ulama menganjurkan membaca sedikit dari Al-Qur'an di awal majelis imla majelis dikti. misalnya al khatib al baghdadi taala di kitabnya al faqih wal mutafaqih mengatakan dan aku menyukai jika salah satu membaca satu surat atau beberapa ayat dari Al-Qur'an qabla tadrisil fiqhi sebelum pengajaran fikih au atau setelahnya maka kalau di sini ditegaskan dianjurkan satu surat atau beberapa ayat dan ini sebelum mengajarkan fikih atau setelah Ibnu Salah asy rahimallahu taala di kitabnya Al Muqaddimah mengatakan dustahabu iftitahul majlisi qari'in li Qur'anil Karim dianjurkan membuka majelis dengan Ya, adanya salah satu yang membaca salah satu yang hadir membaca sebagian dari Al-Quran. Kemudian rahimallahu taala di kitabnya Adabul Imla mengatakan Arabi'u ay minal adabi adab yang keempat An yuqadima ala syuruhi fil bahsi wa tadrisi kira atasye'in min kitabillahi ini redaksinya Uh, kayaknya di copy paste oleh Tathkiratu Sami. Dari asam samani as, -Sam ani, as -Sam ani mengatakan Arabi adab yang keempat sama ya. Di Tathkiratu Sami adab yang keempat juga. An pakai kata-kata yukaddim. Ala syurui, sama persis. Ala syurui. Di adabul imla fil bahsi wa tadrisi. sama persis min sama persis min ya, tidak ada perubahan misalnya qira'atasyai'in alquran gitu ya, ya. maka ada ada copy paste antara uh, tazkiratus sami dengan uh, Asam as di adabil imla'i Kemudian uh, penjelasan Sam'ani ini, perkataan Sam'ani ini diikuti oleh An-Nawawi, kemudian Suyuti, sebagaimana di takrib karya An-Nawawi dan sarahnya Tadriburawi karya Suyuti. Hmm. Jadi, ulama yang menganjurkan Khatib Al-Baghdadi, Ibn Salah, Sam'ani, Nawawi, Suyuti, delima yang disebutkan. Dan al-khatib al-baghdadi dan ditambah di sini kalau sekedar memdata ulamanya menginventarisir ulama yang mengajukan dan, dan ibnu jama'ah abdurrahim ibnu jama'ah di tasqiratus sami al-khatib -Al al-baghdadi mendalili hal ini dengan riwayat yang beliau bawakan. eh paton sanadnya dari Ali ibn Hakam dari Abu Nadroh. Abu Nadrah mengatakan kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istama'u ilma Kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kumpul mereka mendiskusikan ilmu, masyaallah ya. Itu gambaran orang orang saleh. Ketika kumpul mereka membicarakan ilmu. Tidak hanya membicarakan dunia, ya, membicarakan uh, wanita, ya, atau membicarakan bola, ya, atau membicarakan wanita, ya. yang termasuk dalam membicarakan wanita ya membicarakan uh, poligami dan menjadikan itu sebagai ya, bahan diskusi setiap kali kumpul. Namun Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karul ilma Jika mereka bertemu dan kumpul, mereka mendiskusikan ilmu, wakaru suratan dan mereka baca satu surat dari Al-Qur'an. Dan sedangkan Asma'ni membawakan riwayat. Dari Syukba dari Ali ibn Hakam dari Abu Nadrah dia mengatakan kan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ilma qara'u suratan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mereka kumpul untuk membicarakan ilmu maka mereka baca satu surat ini kata penulis ini yaitu yaitu kitab fadha'ilil majalisil ilmi Wahada sanatun hasanun sahihun. Sanatnya hasan sahih. Kemudian. Wakat akhir Al hakim. Fil mustadraq. Dalil yang lainnya adalah. Di riwayat yang dia. kenal al-hakim dalam Mustadrak Dari syuqbah. Dari Ali ibn hakam. Dari Abu Natra. Dari Abu Sa'id. Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu mengatakan, asabul Nabi shallallahu alaihi wasallam Para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam jika mereka duduk adalah pembicaraan mereka yaitu fikih kecuali ayat Qur'an suratan. Salah satu membaca satu surat. atau ayah mura rajulan atau memerintahkan seseorang bikira ati suratin dengan membacakan satu surat Al-Hakim mengatakan ini adalah hadis hasan sahih ini hadis sahih menurut kriteria Muslim dan Adz-Dzahabi pun setuju ala sarti muslimin Fa sanadussahihun maka sanadnya kesimpulan dari penulis fadailul majalisil ilmi maka sanadnya sahih ya dengan ya, penyebutan Abu Sa'id Al-Khudri radallahu anhu ya, sehingga uh, ya, meskipun kesimpulan dari ya penulis Buku fadha majalis ilmi kesimpulannya cuma falabak sabidhali kafibak til majalis ilmi ya Tidaklah mengapa hal itu dibuka dengan Bacaan Al-Quran di sebagian majelis ilmu ya, Beliau menyimpulkannya tidak mengapa Kemudian yang kedua di sebagian majelis ilmu. jika ya, sebagaimana yang beliau katakan bahwasanya ini satu hal yang menjadi kebiasaan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, dan mereka sukai ya, maka semestinya ya kesimpulan yang lebih tepat adalah ya satu hal yang bagus Ini satu hal yang bagus. <coughs> ini <coughs> e, majelis ilmu atau semacam majelis fikih karya kata Al-Khatib Al-Baghdadi atau majelis ini secara umum sebagaimana karya kata Ibnu Salah dan yang lainnya dibuka dengan membaca ya, apa sebagian dari Al-Qur'an. Kemudian kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan di halaman 166. Qolal Musannif taala al-khamisu adab mengajar yang kelima adalah idza ta'addatu turusu jika berbilang pelajaran. Ini ada banyak pelajaran. Maka dahulukanlah Materi yang al-asrafah yang lebih mulia, fal kemudian yang kurang mulia. Yang lebih penting, kemudian kurang penting. Sehingga dahulukanlah pelajaran tafsir Al-Quran, setelah itu baru hadis. Suma kemudian baru usuluddin, baru akidah. Suma kemudian baru usul fikih baru kemudian madhab, baru kemudian ilmu khilaf, ilmu perselisihan. Baru setelah itu ilmu nahu, baru setelah itu ilmu debat. Dan sebagian ulama, yang dia adalah az-zuhad, bagian dari orang-orang yang zuhud mereka menutup kajiannya dengan kajian tentang roka'iq, hal-hal yang melembutkan hati yang pelajaran tersebut memberikan faedah kepada semua yang hadir tathir batini memberikan faedah membersihkan aspek batin sisi batin para penuntut ilmu Wanahwi ada dan semacam itu berupa nasihat dan kelembutan, kezuhutan, dan kesabaran. Kemudian fa'ingka nafi madrosatin. Jika seorang guru itu berafiliasi atau mengikuti satu lembaga pendidikan. Yang lembaga pendidikan ini tanahnya, bangunannya Itu adalah wakaf seseorang Dan pihak yang mewakafkan itu memiliki Permintaan Fidurusi berkenaan dengan pelajaran Yang disampaikan di Lembaga tersebut Misalnya lembaga ini hanya khusus Mengajarkan Ini, ini, ini Ini, ini yang saya inginkan Ini lembaga ini saya inginnya agar khusus membahas, mengkaji Al-Quran dan hal-hal yang berkaitan dengannya, gitu. Misalnya, maka itabahu, maka orang yang maka para guru yang berafiliasi ke lembaga tersebut wajib mengikuti ketentuan pewakaf. Dan tidak merusak bimau wa'ahamumah. Perkara yang merupakan perkara yang paling penting. Menjadi tujuan buniat lahu tilkal binyatu dibangunnya bangunan itu. Dan bangunan itu diwakafkan karenanya. Wayasilu fidarsihim mayambari wasluhu. Maka dia lanjutkan, maka dia sambung dalam pelajarannya hal yang sepatunya disambung dan berhenti fimawadi ilwakfi di tempat berhenti dan mongkota wa dan di tempat putusnya kalimat dan ada penting bagi seorang guru ketika mengajar Seorang guru tidak boleh menyebutkan subhat, Hal yang membuat kebingungan dalam masalah agama di satu sesi pelajaran. Kemudian di akhir menunda menyampaikan jawaban dari subhat tersebut di pelajaran berikutnya. Wajib bahkan tidaknya dia sebutkan keduanya subhat dan jawabannya jamian dua-duanya dalam satu pelajaran. Atau dia tinggalkan dua-duanya Ya da'uhuma dia tinggalkan. Keduanya jami'an dua-duanya. Ya, kalau memang waktunya sudah mepet. Ya sudah. Dua-duanya nggak usah disebutkan. Ya, tunda di pelajaran berikutnya. Subhatnya orang-orang yang sesat dan jawabannya. Ya, namun jika waktu memungkinkan maka sebutkan dua-duanya. Ya, ada orang yang tidak percaya dengan ya, Nabi kita adalah Nabi terakhir, alasannya dalihnya begini-begini, jawabannya begini-begini. Jangan ditunda subhatnya sekarang, dalihnya pertemuan berikutnya. Walayatakaya dan janganlah terlalu terikat dalam masalah ini, bimuson Nabi dengan satu buku. Yel yang wajib darinya, kemudian takhir ta menunda jawaban subahat. Jawaban subahat darinya. Kenapa tidak boleh subahatnya sekarang, kemudian jawabannya besok lima fitnah Karena di dalamnya mengandung bahaya. lebih-lebih lagi jika pelajaran tersebut diikuti oleh al wal awama. Yeah, yeah. para pelajar orang yang sudah biasa ngaji udah tekun belajar walawam dan orang yang bukan penuntut ilmu kalau pengajinya pengajian umum yeah, seminggu sekali ya yeah, maka jangan dan yang hadir itu beragam maka lebih lebih lagi tidak boleh semacam ini sekarang subuhatnya minggu depan jawabannya Kemudian satu hal yang patut kita cermati bahasanya bukan pelajar itu disebut dengan kebalikan dari khuas. Khuas itu pelajar, pelajar ilmu agama kebalikannya adalah awam dan awam itu mimnya yang ditasjid. Awam bukan wawunya yang ditesit Kalau wawunya yang ditesit itu artinya orang yang renang. Orang yang berenang, itu awam, awam, itu orang yang berenang. Kalau orang yang awam dalam pengertian bukan pelajar, itu mimnya yang detested. Kemudian masih diadab yang kelima, ketika mengajar adalah sepatutnya pelajaran tidak terlalu lama. Tetwilan yang lama yang yumillu bikin bosan. Ya, ya satu jam. Ya, ya, atau ya paling banter satu setengah jam. Walayukasirhu dan jangan terlalu pendek taksiran yukillu. Ya, yang pendek yang yukillu. Yang merusak jadi belum dapat apa-apa sudah berhenti. hendaknya seorang guru memperhatikan dalam masalah ini panjang pendeknya pelajaran masalah al haddiriin masalah hat yang hadir fildah dalam fa dan dalam memanjangkan jadi panjang dan pendeknya pelajaran memperhatikan murid kalau muridnya itu nampak pada karena Tadi murid-muridnya seluruhnya kerja bakti, seharian setelah itu ada pelajaran, nampak banyak mata-mata letih, lelah, ngantuk. Ya, maka jangan berlama-lama. Walaya bahasu dan janganlah membahas di maqamin dalam satu hal atau membicarakan satu faedah, kecuali memang di pada tempatnya alaihi anhu dan tidaklah dia dahulukan dan tidaklah dia akhirkan ya, fa'idah ilmu yang ingin disampaikan itu tidak segera disampaikan atau nanti saja disampaikan ya, segera ataukah nanti ini menimbang ila li maslahat Kecuali karena masalah yang mengharuskan hal tersebut dan menguatkan hal tersebut. Kalau wa faqahullah Musani perahimullah ta'ala menyebutkan di sini adab yang kelima. Ini untuk adab alim, adab ulama. Ini adab seorang guru ketika mengajar yaitu Jika pelajaran itu banyak watana waat dan berbilang beraneka ragam maka didulukan pelajaran yang paling mulia pelajaran dan materi yang paling mulia kemudian kurang mulia materi yang paling penting kemudian kurang penting. Wahad al binau al mashruu dan bangunan yang terkenal ini, terkenal di kalangan para ulama yang mengatakan yang paling mulia, kemudian kurang mulia, yang paling penting, kemudian yang kurang penting. Yuridubihi atadalli. Maka yang mereka maksudkan adalah uh, uh, menurun. Lataraqi bukan menaik Jadi dalam bahasa para ulama kita lihat di sini al-asraf fal-asraf. Dan asraf itu kan lebih mulia. Asraf juga lebih mulia. Al-aham fal-aham. Aham itu kan lebih penting. Al-aham itu juga lebih penting. gaya bahasa ini bina di sini ya berarti uh, gaya bahasa ini ini gaya bahasa yang populer itu itu maknanya adalah dari atas ke bawah tadalli bukan dari bawah ke atas jadi terjemahnya al asrafal asraf itu tadalli yang lebih penting kemudian kurang penting eh, yang lebih mulia kemudian kurang mulia al aham fal aham itu yang lebih penting kemudian yang kurang penting. La taruki, jangan diterjemahkan kebalian. Jangan salah terjemah. Sehingga malah dari tarokki. Yang mulia kemudian yang lebih mulia. Nah, ini berarti tarokki. Yang penting kemudian yang lebih penting. Nah, ini tarokki, bukan. Makna kalimat jenis ini, al-asraf al-asraf, al-aham fal aham Yang sebagiannya supaya nggak salah paham Kemudian mengganti al-aham Summal muhim gitu Tapi yang uh, Yang bagus sebenarnya al-aham fal-aham Itu maknanya tadalli ini Bergerak menurun Bukan taraknya bergerak menaik Sehingga makna kalimat ini adalah Memulai dengan yang lebih agung Kemuliaannya kemudian madunah bawahnya Awil al-a'azam ahamiyatan Kemudian al-aham fal-aham itu yang lebih agung urgensinya kemudian madunahu di bawahnya alfa maka fa huruf fa di sini litartib menunjukkan urutan menurut ulama yang mengatakan fa itu menunjukkan urutan dan maknanya bitaqdamil awwali mendahulukan yang pertama kemudian yang kedua wa mendulukan yang kedua daripada yang setelahnya wa dan diantara hal-hal tersebut tafawutun perbedaan dalam sebagian sisi yakunul maka yang pertama itu lebih tinggi thumma madunahu kemudian bawahnya atau kemudian fa di sini litakib takib itu urutan namun tanpa jeda Alasabali tawali dalam bentuk berturut-turut tadalian dan itu menurun minal a'la ilal ad'na. Dari atas ke bawah. Wajud dan boleh juga antakuna asraf wal aham. Bahasanya al asraf dan al aham yang kedua. Jadi asyartan ada dua, yang pertama dan yang kedua. Al-Aham juga ada dua, yang pertama dan yang kedua. Itu ala ghair wajihah min ifadati tafdili. Itu maknanya tidak sebagaimana mestinya. Makna semestinya adalah menunjukkan tafdil. Ya, maka boleh juga diartikan bahasanya antakuna af'al sehingga Wazan afalu di sini maknanya bukan isim tafdil namun isim fa'il. Fayuqatabil ini maka bisa dipastikan adanya perbedaan di antara dua hal yang disebutkan dan perbedaan level di antara dua hal yang disebutkan. Jadi uh, boleh juga dimaknai al asyraf yang kedua itu maknanya syarif. dan al-aham yang kedua itu maknanya muhim, sehingga terjemahnya dahulukan yang lebih mulia kemudian yang mulia, dahulukan yang lebih penting kemudian baru membahas yang penting, yang kedua itu tidak menunjukkan makna tafdil namun hanya isim fa'il, Sebagaimana ucapan kita qadimil fasyarif wa aham sehingga maknanya seperti ini. Dahulukan yang lebih mulia kemudian yang mulia, dahulukan yang lebih penting kemudian yang penting. Fahadani wa sahihani. maka dua pemaknaan ini dua-duanya benar. Pemaknaan yang pertama itu yang lebih fasih. Ini pemaknaan yang pertama itu lebih fasih Al-Asraf-Al-Asraf tetap Tafdil Ini Cuma menunjukkan urutan Atau urutan plus Tanpa jeda Dan pemaknaan yang kedua Al-Asraf maknanya syarif Al-Asraf yang kedua maknanya syarif Al-Aham kedua maknanya muhim Itu awdah lebih jelas Wa'idha tukhui fatawahumul ghalat Dan jika dikhawatirkan ada pendengar pemirsa yang tawahum uh, kolaat dimungkinkan untuk keliru khati muthani maka jelas dahulukanlah yang kedua kemudian uh, yaitu uh, jelas dahulukalah makna yang kedua. Jika khawatir orang tuh salah paham, nggak faham-faham makna kalimat, ya dahulu kalah makna yang kedua. Jadi al-aham sumal-aham itu maknanya al-aham sumal atau al-aham fal muhim. Kemudian masnunul taala menyebutkan contoh urutan dalam mengajar. Fakal maka uh, masnun mengatakan kalah tafsir al-quran, kemudian hadis. Kemudian usul dan seterusnya. Kemudian di sini ada hal yang menarik untuk dicermati. Dahulukalah pelajaran tentang madhab, kemudian baru setelah itu pelajaran tentang khilaf. Nah apa maksudnya? Perbedaan antara pelajaran madhab dan pelajaran khilaf. Madhab itu menjelaskan furuh hukum konvikes sesuai dengan salah satu dari empat madhab. Misalnya syafi'i misalnya untuk Uh, yang cocok untuk musun nih, penulis sedangkan khilaf itu adalah ilmu yang di zaman ini disebut dengan fikih mukoron fikih perbandingan madhab yaitu disebut juga dengan fikih tarji menyebutkan pendapat-pendapat ulama dalam satu masalah dan memaparkan <tuh> dalil dan alasannya kemudian menguatkan diantara pendapat-pendapat itu Wawah dan ilmu khilaf adalah ilmu lain di luar ilmu fikih. Kalau di masa silam, itu ilmu lain di luar ilmu fikih. La <tid> masara alai halun yaum. Tidak sebagaimana keadaan manusia di zaman ini yang mencampurkan di antara keduanya. Menganggap bahasanya ilmu perbandingan madhab itu sama dengan ilmu fikih. Sehingga mereka ajarkan fikih bercampur antara madhab dengan khilaf. Hasilnya ya, maka keluarlah pelajar fikih Hilwan kosong dari ini dan itu. Faham madhab tidak, faham khilaf ulama juga tidak. Ini kritik S.S.M. untuk perilaku dalam uh, pelajaran fikih perilaku sebagian orang dalam belajar Fikir yang tidak tepat maka yang tepat perlu dibedakan belajar madhab dan itu itulah yang awal ya kemudian setelah itu baru belajar Khilaf diantara perbedaan pendapat diantara para ulama kemudian misalnya parahi ta'ala menyebutkan Bahasa sebagian ulama zu, ulama yang zuhud menutup pelajarannya dengan pelajaran tentang raqaik hal-hal yang melembutkan hati wa al dan ini satu hal yang ada di daerah kami dan mayoritas kesibukan para penuntut ilmu sebagai pelajaran roqaiq adalah mengkaji kitab az-zuhud karya Imam Ahmad atau al-jawabul kafi yang nama lainnya ada adad -Da wa dawa karya Ibnu Qayyim rahimallahu taala bila katakan wa kama khutima hadanil kitabani, betapa banyaknya dua buku ini di khatamkan di berbagai macam halaqah syekh di masa silam. Karena mereka para penuntut ilmu di masa silam di di Najd ya di Riyadh jika mereka selesai min dari salah satu dari keduanya yaitu az-zuhud karya Imam Ahmad atau ka ada -ad wadawa mereka ulangi lagi kali yang kedua terutama bukunya Ibnu Qayyim itu ada ad, -ad lima firman terkandung di dalamnya nasihat kesohutan dan melembutkan hati kemudian Musa para Allah menjelaskan jika pelajaran itu disampaikan di satu lembaga kemudian pewakafnya mensyaratkan baginya satu syarat maka hendaknya seorang guru mengikuti apa yang disyaratkan oleh pewakaf jika Pewakaf itu mensyaratkan didahulukannya satu ilmu atau lembaganya itu khusus mempelajari satu ilmu tertentu. Maka adanya seorang guru mengajar di tempat itu, hendaknya dia mengajar ma wuqifa alaihi maudiu sebagaimana sasaran pewakafan tempat itu baik lembaga sekolah atau yang lainnya. Ini wakaf untuk pondok pesantren Tafid Quran ya sudah. Jangan diubah kepada yang lainnya. Ini saya wakafkan untuk jadi lembaga, ini saya belikan tanahnya, saya bangunkan bangunannya, asrama dan kelasnya, masjidnya, dan saya maksudkan ini menjadi pondok pesantren bahasa Arab. Nah sudah, jangan. Jangan mengajarkan yang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan wakaf. Kemudian beliau sebutkan adab mengajar yang lainnya yaitu se -se sepatutnya menyambung yang sepatutnya disambung. Kemudian berhenti di tempat-tempat berhenti dan di potongan kalimat. Itu tempat yang sebaiknya berhentinya di situ. Dan memperhatikan berakhirnya satu kalimat dari ini. Maka yang namanya mengajar itu bukanlah kama itafakok. Yeah. sebagaimana kebetulan, sebagaimana seorang Ali anna soal yaub, sebagaimana keadaan manusia di zaman ini. Namun yang bersepatutnya seorang guru memperhatikan titik-titik pisah, titik-titik akhir, karena di dalamnya memiliki manfaat, mengumpulkan hati pada satu maksud dan tujuan. Dan syariat memperhatikan hal ini. Al-Quran itu diturunkan terdiri dari beberapa surat. Tujuannya supaya dalam hal tersebut terdapat alat bantu bagi orang yang mau mengambilnya untuk berupaya dipahami atau dihafalkan atau dibaca pelan-pelan. Maka jika seseorang itu telah selesai dari salah satu surat, dia akan semangat dia membaca dan memahami surat berikutnya. Adapun tidak perhatian dengan munasabah kecocokan semacam maka tolep penuntut ilmu membaca apa saja yang kebetulan dia baca dan guru pun yakifu berhenti kebetulan dia berhenti. maka ini membahayakan guru dan membahayakan murid. Wakamin insani, betapa banyak orang yang engkau dengar menjelaskan satu uh, jumlah taminal kalami satu kalimat, ya, kemudian dia bangun berdasarkan kalimat tersebut berbagai macam prasangka yang seandainya dia ahmala nafsahu syai'an. Dia pelan-pelan dia tunda dia, dia dirinya sayan eh, sedikit saja ini saya dia jumpai di kalimat setelahnya min kalami lmutakalimi min dari perkataan eh, penyampai yaitu penulis buku mayah miluhu ala wahidin minha Yang mendorongnya untuk memaknai satu dari berbagai macam prasangkanya, Duna Sa'ir Dunu tanpa sangkaan-sangkaan yang lainnya yang dia anggap ada ini adalah satu perkara yang uh, tambari tuh sepatnya diperhatikan dan diperhatikan dalam menulis buku dan membacanya. Demikian juga dalam menjelaskannya. Lima fi karena di dalamnya terdapat wuduhil maksud, jelasnya maksud. lain hanya kalau tidak memperhatikan hal tersebut. Kemudian dan melakukan tindakan khotal uh, khotal ashwa ngawur sebagaimana onta buta itu kaifamattafaqa. Bagaimanakah saja bertepatan. maka ini membahayakan al-muta'allimin, membahayakan para murid Nasihat penting dari, dari saya sholat al-usaymi ketika mengajar itu berhentinya itu di titik akhir kalimat. Jangan asal berhenti. Ya, kalau misalnya ada beberapa poin di sini misalnya kita baca beberapa adab. Ya, maka yang tepat yang bagus itu ya berhenti di akhir pembahasan satu adab. sehingga nanti besok masuk ke ada berikutnya jangan main potong main berhenti sesuka hatinya keifah matafakoh tadi. itafakoh sebenarnya di sini bertepatan kebetulan ya terjemah bebasnya semaunya nanti berhenti paragraf ini gitu jadi misalnya itu buku mbak misalnya buku sejarah pertama kisah nabi Musa setelah itu kisah nabi Isa Ya selesaikan kisah Nabi Musa dulu sampai titik. Nah, nanti besok kisah Nabi Isa misalnya. Tidak asal berhenti. Atau kalau kisah Nabi Musa itu panjang maka diambil titik. Ini tuntasnya di mana. Nanti sehingga kalimat selanjutnya paragraf selanjutnya adalah pembahasan yang berbeda. Nah ini apa pentingnya jam ini tadi disebutkan. Yeah. Ada sebagian orang yang membaca satu kalimat. Nah ketika membaca satu kalimat dia mengira maksudnya adalah A, B, J, gitu. Banyak maksudnya. Mungkin ini, mungkin itu, mungkin itu. Padahal kalau dia lanjutkan dengan paragraf setelahnya dia tahu. Ya, apa sebenarnya yang diinginkan di kalimat sebelumnya. Tapi karena tidak baca di paragraf sebelumnya. Maka dia kira, dia kira maknanya begini dan begitu. Padahal ternyata tidak demikian. Ini tadi. Kalau dia mau. Maaf mana tadi. lau nahu ahmal. Sandinya mau sabar. Dia sabar dirinya. Sabarnya sya'an sedikit saja. maka dia akan jumpai di kalimat setelahnya perkataan dari penulis buku yang akan membawanya untuk memaknainya dengan satu makna saja min hadar sekian banyak sangkaan tanpa kemudian sangkaan-sangkaan yang lainnya, makna-makna sangkaan yang lainnya yang dia kira dan saya sebagai seorang yang uh, sudah bolak balik membacakan buku Ya, saya katakan dan saya respon betul yang beliau yang disampaikan oleh sahala alusi ini. Kadang ketika kita membaca uh, satu kalimat berhenti di situ kita bingung. Ini artinya apa karena ada banyak kemungkinan. Apa maksudnya apa karena ada banyak uh, kemungkinan. Tapi kalau kita lanjutkan dengan kalimat uh, 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 kalimat selanjutnya selesai. Uh, ternyata maksudnya demikian. Maka tadi di ketika kita baru baca kalimat yang atas, maka kita boleh jadi saya jelaskan ini mungkin maknanya demikian, mungkin demikian. Ini ada beberapa kemungkinan. Ternyata setelah lanjut dengan uh, kalimat akhirnya kalimat selanjutnya ternyata gamblang. Oh yang dimaksudkan itu adalah ini. Sehingga cara membaca yang benar tadi mana uh, ya? Ini bukan hanya Jadi kata pentingnya adalah memperhatikan berhenti di titik akhir. Ya. Kemudian, apa dalil semacam ini? Maka sebagai pembanding disebutkan surat. Al-Quran terdiri beberapa surat. Hmm. Kemudian, kan bisa saja tanpa surat-surat. Kenapa? apa hikmah di antara surat-surat tersebut. Nah, supaya li yakuna fidzalika aunun Dibuat terjadi beberapa surat itu jadi alat bantu untuk orang yang mau mengambil Al-Qur'an. Mau berupaya tafahuman, berupaya memahami atau berupaya menghafal atau untuk berupaya baca namun pelan-pelan. Nah, itu kalau baca pelan-pelan bisa di di berhentinya di akhir surat nah itu yang yang bagus Ini maka kenapa bisa jadi alat bantu dengan Alquran dibagi menjadi beberapa surat kalau buku dibagi menjadi beberapa bab atau beberapa pasal itu bisa jadi alat bantu bagi pembaca kenapa Finalnya karena sudah karakter orang itu jika telah selesai dari sesuatu nanti akan energik untuk sesuatu yang baru. Yeah. Oh sudah selesai ngapal surat an-naba, itu senang. Nanti besok lanjut surat an-naziat. Ketika mulai baca membaca atau menghapal surat an-naziat itu semangat karena sudah selesai satu bagian. Oke, itu jadi alat bantu kemudian uh, musnirullah taala menyebutkan diantara adab ketika mengajar tidak sepatutnya bagi seorang guru menyebutkan sebuah hak dalam tentang agama dalam satu pelajaran kemudian menunda nakdha kritikan untuk pelajaran atau kritik untuk sebuah tersebut di pelajaran berikutnya makapilanya adalah sebutkan dua-duanya subhat dan jawabannya atau tunda dua-duanya dan lebih-lebih lagi jangan lakukan hal ini ketika majelis tersebut majelis umum dihadiri oleh pelajar dan orang awam dan pemula ya maka jika waktu tidak cukup selain membacakan subhat ya maka adalah dia bacakan subhat dan dia kritik walau belum yaati naqdul musannifi meskipun kritikan dari penulis buku itu belumlah datang kecuali di pelajaran berikutnya li'anna kana sesungguhnya telah yang tidaklah sepatutnya menyuguhkan subhat hadhirun singkat tersedia sekarang dan menunda kritiknya nasiatan tertunda besok jadi minimal kalau pelajaran itu tidaklah cukup waktu yang ada tidaklah cukup kecuali membacakan subhat Maka setelah subah dibacakan, ada kritik langsung dari guru, langsung singkat, padat mengena gitu. Meskipun kalau kritikan jawaban subah dan kritikan untuk subah yang ada di buku yang dikaji itu baru dibacakan besok. Namun minimal guru membacakan ringkasan subahnya dan menyampaikannya. Dan para ulama menyebutkan diantara aibnya Ar-Razi seorang ahli ilmu kalam yang populer, beliau itu menyukuh uh, beliau itu menyukuhkan subhat dan itu nakdan tunai dan yu akhir mengakhirkan jawaban atau menyingkap subhat nasihatan karena tertunda. Maka gelaplah buku-bukunya Ar-Razi karena hal ini. sebagaimana disebutkan panjang lebar hal ini oleh Ibnu Hajar di biografi al-Razi di kitab Lisanul Mizan demikian juga disebutkan oleh para ulama yang lainnya. Hanya saja Ibnu Hajar itu istaufaa, istaufaa itu lengkap. Lengkap mengumpulkan semua perkataan ulama fi hadal ma'khath untuk kritikan ini, kritikan ditujukan kepada al-Razi. yang dia mengisi buku-bukunya semacam tafsir dan yang lainnya. yang dia isi dengan subhat. Fa nama maka Arasi itu menyebutkan subhatnya orang yang punya subhat, kemudian dia beliau tinggalkan atau dia tunda penyingkapan subhat di topik berikutnya. Bahkan terkadang Arasi itu adnaba, berpanjang lebar menyebutkan dalil subhat, lantas da'ufa radduhu, kemudian sanggannya itu lemah sanggan untuk makolatin perkataan pemilik subhat itu lemah Wah, wahada maka cara menulis buku semacam ini itu mimma yu'abu alal mu'allimim diantara hal yang menjadi kritikan dan celaan bagi al-mu'allim bagi seorang guru Kemudian penulis menyebutkan di, adab, di antara adab mengajar adalah tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Penjelasannya فَوَيُّلَهِيُّ هَلَى الْمُتَعَلِيمِ Maka endaknya guru memperhatikan kondisi uh, uh, murid dan kondisi orang yang hadir. Jika para murid adalah min umum min nazi adalah Orang kebanyakan, jadi majelisnya majelis, pengajiannya kajian umum terbuka. Umum. Maka perhatikanlah hadis Usman dalam yang ada dalam kitab Sahih Man amman nasa Siapa yang jadi imam pada banyak orang yang uh, yang variatif, yang beraneka raga, maka tidak enak, maka tidaknya jangan lama-lama. Namun jika pelajaran itu ditujukan untuk khawasul muta'allimin para, para para pelajar yang ya khawasul muta'allimin muta pelajar khawas pelajar-pelajar ya yang khusus bukan pemula ya bukan pemula yang itu mirip-mirip dengan awamun munas namun pelajar khusus Maka dalah dia perhatikan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketelah Nabi dalam sholat malam idah au jika ada orang lain yang sholat bersamain Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat mengerjakan sholat, kemudian yang lainnya akan sholat bersama Nabi. Semisal di satu hadis Ibn Abbas di hadis yang lain Hudhayfa dan yang lainnya. Dan Nabi pun berpanjang sholat yang lama bersama mereka. Sehingga jika kanal muta'alim, audien atau murid itu adalah khawasil muta'alimin, pelajar khusus. Dan kajiannya memang dibuat untuk mereka. Maka boleh bagi guru untuk memanjangkan, ya memperlama bimayakunu fidalika dengan durasi yang lama yang itu memberikan manfaat kepada mereka tanpa membuat mereka bosan. Jadi daurah misalnya. Dari pagi dari jam 8 sampai jam 10 malam. Nah. Namun ini enggak mungkin. Daurah semacam ini ditujukan kepada amatunas. Enggak. Hanya bisa cocok untuk penuntut ilmu. Yang itu pun penuntut ilmu yang istimewa. Bukan pemula. Sehingga bisa diajak ngaji. Dari habis subuh dari jam 8 sampai jam 10 malam. Atau habis subuh sampai jam 9 malam. Terus yang disebut orang dengan daurah intensif. Ya maka memang eh, yang hadirin itu syarat bisa boleh panjang dan lama yang hadir adalah khawasul muta'alimin pelajar, pelajar bukan pemula kemudian memang pelajarannya itu untuk mereka. Jadi kalau ada pemula yang ku datang ya kalau enggak betah enggak kuat ya salahnya sendiri loh karena ini Memang ditujukan untuk, uh, ya, maka pelajaran itu diadakan untuk para penuntut ilmu yang bukan pemula. Namun, uh, ya namun meskipun demikian ya tetap pakai kaidah silakan panjangkan bimayaku dengan panjang itu manfaat gitu. Tanpa membuat mereka bosan. Namun jika pelajaran dan kajian itu untuk umum minas untuk semua orang maka harus memperhatikan kaidah ini. Kemudian Musana Prohim Ta'ala menyebutkan di antara adab guru ketika mengajar e, tidaklah membahas di satu konteks atau menjahatkan satu faedah kecuali pada tempatnya. Kenapa? Karena yang namanya balarok. Satu kalimat itu disebut kalimat yang balir, manakala satu kalimat itu mencocoki li muqtadul hal, tuntutan keadaan. Dan keindahan berbahasa yang paling penting adalah baratut ta'allum, keindahan dalam belajar. Bentuknya dengan meletakkan semua kalimat pada tempatnya. maka tidaklah didalukan penjelasan tentang satu hal dan ditunda dari tempatnya lima fidalik karena dalam hal tersebut itu menyelisi tuntutan keindahan berbahasa yang ini membahayakan para pelajar balaputan namun haruslah seorang guru memperhatikan pengajarannya kepada para murid-muridnya adalah dia perhatikan Hataya sehingga aktivitas belajar para siswa itu yang belajar minhudarinya dari gurunya itu, itu betul-betul pada tempat kebutuhan mereka, pada Ya, sehingga pengajaran itu ya kok tepat pada tempat yang memang menjadi kebutuhan mereka nah, pada tempat di sini artinya kondisi yang menjadi kebutuhan mereka wa ama ada mukayyayatidalika tidak memperhatikan hal ini maka itu membahayakan para pelajar Wamin, Wamin Huna dari sini dianggaplah jelek ketika seorang guru mengajar tanpa membaca buku. Ya, mengajar murni ceramah. Bukunya cuma untuk aksesoris saja. Ya, bukunya ada tapi bukunya tidak pernah dibaca. Ya, cuma dibaca eh, satu paragraf, satu kalimat setelah itu ya, ceramah tanpa lihat buku. Ini nanti bisa dipastikan akan melebar kemana-mana. Dan buku yang harusnya bisa selesai satu, dua, tiga pertemuan itu bisa jadi berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Liannahu karena jika seorang guru itu ngambil buku bersamanya jama'a nafsahu alihi. Maka dia akan kumpulkan, dia akan fokuskan dirinya mengkaji buku itu. Faamkan maka memungkinkan baginya untuk berhenti ala mayhutaju di titik-titik yang perlu berhenti karena itu memang sudah akhir kalimat dan memungkinkan baginya meletakkan kalimat pada tempatnya pikirlah filain halnya jika istar salah dia lepas dalam ngomong tanpa terikat buku. Maka nanti melebar kemana-mana dan tidak akan e, buku tidak akan selesai sebagaimana waktu semestinya. Maka dia antara perkata ulamat sangkit, ulamat merotonia, anahumkanu ya ini satu hal yang menarik ini. Mandarosa tuna kitabin Siapa yang mengajarkan satu ilmu tanpa buku yang jadi panduan ya? Ya, tanpa buku yang jadi panduan. Boleh jadi pakai buku namun bukunya cuma aksesoris. Maka dia bohong. Bohong kalau mengajar. Kadhab di sini bohong dalam artian bohong kalau mengajar. Walai dan bukanlah maksud mereka bahasanya. Dia akan menyampaikan materi yang menyelisihi kebenaran. Bukan. Namun bohong di sini bohong kalau mengajar. menarik ini kalimatnya nya kita kitabin siapa yang mengajar mengajarkan satu ilmu ini bukan ini ya memang ini bukan muhadharah ya bukan ceramah umum bukan kajian tematik namun ini ini kajian intensif mengkaji satu ilmu ini, maka kalau bentuknya adalah kajian intensif mengkaji satu ilmu namun tanpa buku panduan di dalam ilmu tersebut dan tanpa fokus dengan hal itu maka ini bohong mengajarnya bukan <coughs> bukan <coughs> ngajar namun cerita nih namun yang terjadi bukan ngajar namun bercerita kesana dan kemari orang ngajar ini ngajar ilmu tajwid tanpa buku Ini, nama uh, maka <tuh> tanpa buku panduan maka nanti uh, maka isinya ndak karuan. Ya, karena dia tidak dibatasi dan tidak diikat oleh buku tertentu. Ini, yang betul-betul mengajar ya ini ada buku yang minimal bukunya adalah matan ya matan yang mau dijelaskan. bukan asal tanpa asal ngomong tanpa panduan ya meskipun nanti buku di sini ya bisa bentuknya matan buku ini kalau dalam dunia kuliah boleh jadi bentuknya materi PowerPoint gitu jadi, kalau di dunia kuliah itu boleh jadi uh, makalah tertentu yang sudah disiapkan oleh pemateri itu juga statusnya seperti buku intinya belajar yang betul-betul belajar itu ada ada yang ada sesuatu yang ngerim mengendalikan seorang guru supaya tidak terlalu melebar supaya tidak terlalu kesana dan kemari supaya kemudian fokus tadi disebutkan dengan apa jamaah Nafsahu Alaihi dia bisa fokus mengumpulkan dirinya untuk membahas satu hal Nah e, kadab sini bukan artinya mahuwa khilaful haqi perkataan yang menyelisih kebenaran namun ina yang dimaksudkan ana ta'limau pengajarannya itu tidak akan tertuju pada tempat yang sepatutnya ye, maka tidak akan e, bertempat pada pasut posisi yang sepatutnya ayakunafi asidku ada Kejujuran padanya karena seorang guru tidak akan memiliki manfaat pada para pelajar, para muridnya jika dia jujur dan tulus dalam mengajar. Dan ketulusan dalam mengajar tidaklah terbatas pada kalimat itu mencocoki hakikat senyatanya. Namun termasuk bagian dari kejujuran dalam mengajar adalah. Perkataan seorang guru itu mencocoki apa yang menjadi kebutuhan murid tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Seorang guru itu mengajar tanpa mendaulukan sesuatu dari tempatnya dan tanpa menunda sesuatu dari tempatnya. Nah, demikian yang kita kaji dalam kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa akhirudah anak-anil ilaha illa anta astafiruka wa atubu ilahik